0: Всем привет, это подкаст «Что нового», где мы говорим о главном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс, но был вынужден совершить посадку в Минске, после чего сразу же были задержаны летевшие этим рейсом сооснователь оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. После этого власти множества стран выступили за бойкот белорусского воздушного пространства и запрет использования своих аэропортов минскими авиакомпаниями. Из-за отказа от полетов над Беларусью европейских авиакомпаний возникли проблемы с пересечением российской границы. Теперь им нужно согласовывать новые маршруты с Росавиацией. Например, 27 мая рейс авиакомпании Air France Париж-Москва был отменен из-за не получения разрешения на вход в воздушное пространство России. Такая же ситуация произошла с рейсом Вена-Москва от Астрона. Airlines. Один расследований новый, уже долгое время разбирается, что вообще происходит с перелетами над Беларусью сейчас и как это может повлиять на перелеты над Россией в том числе. Сегодня говорим об этом с редактором отдела расследований Сашей Джорджевич. Саша, привет. Привет, Найт. Давай так, как теперь летать в Россию из Европы? Что вообще меняется?
1: А, да, на самом деле не хочется перетягивать одеяло на свою предыдущую тему, но все-таки боюсь, что так получится, потому что на самом деле для россиян почти ничего не меняется. Информационный фон выглядит так, будто бы происходит что-то ужасное именно непосредственно для нас. Но не далее, как сегодня, мы с нашим Ньюсрумом, спасибо большое коллегам, что они отозвались помочь позвонили нескольким экспертам с ними поговорили это на самом деле в этом разумеется нет никакой расследовательской работы это просто работа с экспертами очень простая когда ты задаешь правильный вопросы людям которые разбираются в предмете так вот все опрошенные нами эксперты говорят о том что для Российской Федерации текущая ситуация критичной не является. Потому что, в целом, мне очень понравилось, как один из экспертов, Андрей Крымаренко, это ведущий эксперт Центра экономики и транспорта Высшей школы экономики, сказал, что если бы эта ситуация произошла два года назад, то есть до пандемии, да, можно было бы говорить о каких-то невероятных ужасных последствиях, о том, что это будет заметно для всех и каждого и так далее. Но, к сожалению или к счастью, да, эта ситуация произошла тогда, когда у нас царствует COVID-19, Поэтому издержек мы несем меньше, потому что авиаотрасль и так уже в тяжелом состоянии, потому что все равно объем перелетов он, разумеется, не сравним с доковидным.
0: Вот Какие направления, скорее всего, ну, все равно как бы, пострадают сильнее всего? Куда станет летать дороже, если это реально из, из, изменяющиеся цифры? Если вероятно, что какие-то направления вообще закроются совсем?
1: Дороже, не дороже. Но самая, наверное, большая проблема для россиян, если мы сейчас говорим только о россиянах, не о белорусах, то для россиян самой большой проблемой станет история с Украиной. Потому что мы знаем, что большое количество семей живут на две стороны, И в целом многие там регулярно ездили из России в Украину и обратно. И все это происходило, разумеется, через Минск. Потому что прямого авиасообщения между Россией и Украиной нет, как мы знаем. И я вот сама лично в 2016 году летала в Киев именно таким образом. То есть ты из московского аэропорта прилетаешь сначала в Минск, и оттуда уже в Борисполь, в Киеве, приземляешься. И это на самом деле не очень трудозатратно, потому что перелеты довольно короткие. да. Конечно, ты ожидаешь там в Минске какое-то время, но в целом это все равно было суперудобно с учетом той политической ситуации, которая сложилась между нашими странами между Россией и Украину, туда все равно реально было легко попасть, и это было нетрудно, недорого и довольно комфортно с учетом сложившейся ситуации. Так вот, весь этот сегмент, он полностью отвалился. И это самое страшное, наверное, из последствий, что есть. И тут нет разговора про дорого, недорого. Здесь идет речь про то, что практически никак. Потому что да, перелететь можно было еще через Стамбул. Насколько я понимаю, я так не летала никогда, но знаю, что так возможно было. Но Стамбул Как мы знаем, мы сами закрыли для России в связи с ковидом. Теперь отвалился Минск. Остается там, я не знаю, Рига, Варшава, но тоже э, я не знаю количество рейсов, да, объем пассажиропотока, какой летает туда, не хочу врать. Но в целом вряд ли это какие-то суперудобные варианты, и вряд ли их очень много. И действительно большой сегмент, э, вот он исчерпался, он его нет больше, и это самая большая проблема.
0: Насколько это решение по запрету на полеты над Россией выглядит как? Политическое или не политическое?
1: Ты понимаешь, Снать, ну, в целом, да, вся ситуация политизирована. безусловно, я там я не политолог, чтобы рассуждать о, uh-huh. о том, как там это было правильно, неправильно, какие последствия политические там будут для каждой из стран, как разыграет это Владимир Путин, как это разыграет, там я не знаю, Лукашенко, как это разыграет Евросоюз. Безусловно, мы не, ну, не можем об этом говорить, но очевидно абсолютно, что история с самого начала политическая. Но, опять же, как говорит вот Андрей Крамаренко, я, прошу прощения, что второй раз на него ссылаюсь, но просто мне очень близка его позиция. И вот он говорит о том, что в целом, конечно, если бы он был на месте ЕС, то его реакция на ситуацию с Романом Протасевичем была бы идентичная. Ну и в этом смысле, наверное, Россия тоже в каком-то смысле симметрично реагирует. Я не знаю, я, мне, я вот говорю это и сейчас понимаю, что, наверное, зря, потому что я вообще не считаю позицию России правильной и уж тем более не считаю правильной позицию Белоруссии. Поэтому сложно сказать. Это сто процентов политизировано. И, естественно, все издержки несут не политики, а пассажиры и авиакомпании, которые и так находятся в довольно тяжелом положении. Что тут еще скажешь? Как
0: бы большие люди играют в игры, все равно мы с вами несем издержки. Ну вот зацеплюсь за твое слово издержки и поговорим про потери со стороны Белавия все-таки. Расскажи в общих чертах, какие страны больше не полетит Белавия, сколько времени может продлиться этот бан и как она комментирует эту ситуацию. А,
1: с Белави на самом деле печальная ситуация. Тоже вот мы сегодня смеялись с российскими экспертами. Они говорят, вот, все журналисты звонят и спрашивают, как же там Беларусь, как же Беларусь. А эксперты говорят, а нам так и хочется ответить, что мы за себя переживаем, за Россию, а не с Беларусью. В общем, ладно, что там с Белоруссией. Ну, вот мне, кстати, кажется, что это не совсем правильно. Как раз за счет того, что Белавия предоставляла основной заработок авиакомпании, был это транзитные перевозки, в основном российские, ну, россиян, то есть, соответственно, из Москвы, из других российских городов, откуда летала Минская авиакомпания, и будет летать, то есть, да, с Россией у нас сохраняется у нее авиасообщение, да, но дальше-то она не летает больше никуда, не ни в ту же Украину, о которой мы уже поговорили, там, я не знаю, в другие европейские страны, куда тоже россияне часто через Минск летали. И получается, что больше вот этих транзитных услуг Белавия предложить не может. Это очень большой процент ее перевозок, И это очень печальное для нее состояние. И для нас это тоже печальная история, потому что мы не сможем, соответственно, никуда улететь. В целом, Белавия понесет, конечно, какие-то, на мой взгляд, совершенно колоссальные издержки. Я очень жалею, что не отозвался все-таки на мои просьбы поговорить ее генеральный директор. Но я, безусловно, понимаю, что с учетом той ситуации политической, которая в Беларуси сейчас сохраняется, наверное, он опасается за собственную жизнь. там, да, И уж про карьеру я вообще молчу. Наверное, по этой причине он не отозвался, но о нем все говорят довольно неплохо, как и руководители, и о предыдущем руководителе. Нам вообще надо сказать, что они оба там чуть ли не всю жизнь работают с момента основания Белавиа, которая в 96 году появилась. Что до стран, которые закрываются, ну да, это почти весь сегмент Европы, то есть это Евросоюз, который принял такое решение, ну рекомендательное, да, но мы понимаем, что рекомендация в данном случае, в общем, это некое там руководство к действию. Великобритания, даже Украина. Есть вот, ну, какие-то европейские страны, страны СНГ, да, это вот основной такой сегмент, куда Минск больше не может летать. И, ну, в общем, это очень печально, да.
0: А какими конкретно образом Белави собирается выходить из этой ситуации? Может быть, сокращать штат или повышать цены на билеты?
1: Да, ну, э, сокращение у них планируется. Вот наши коллеги из РБК уточнили, что все-таки был там небольшой информационный вброс, как я понимаю. Был опубликован документ, в котором сообщалось в Твиттере. Один из белорусских активистов опубликовал документ, в котором сообщалось, что 50% штата будет сокращено. Но, честно говоря, даже вот для меня, как человека, который не первый раз писал по авиации, это выглядело немного рисковато. Ну, то есть, даже если бы такие мысли у кого-то в Белавиа возникли, я не хочу сейчас их заочно там как-то Защищать, ну правда, просто ну никто такое решение не принимает за сутки, у них штат 1800 с лишним человек. Ну, то есть, отправить на улицы 900 человек, ну, я я не знаю, то есть, мне почему-то кажется, что это довольно странное решение, вряд ли кто-то бы его принял, если бы такая идея вообще возникла, то, наверное, эти увольнения были бы, так скажем, размазаны тонким слоем на на долгий срок. Ну, вот наши коллеги из РПК выяснили, что это неправда, и что сокращения планируются но не в таком масштабе, в каком, к сожалению, не уточнилось, нам тоже не ответили в в Белави. В целом эксперты говорят о том, что, конечно, нужно искать новые маршруты. Вообще ситуация с такой блокадой в авиасфере — это не первая такая история. И из опыта мирового, из мировой практики можно сказать, что открытие новых маршрутов, новых направлений — это ну, некий выход, некая компенсация. То есть для Белавии это могут стать еще большее количество перелетов в Россию. Не знаю, что у них с Азии, но думаю, наверное, туда можно в ту как-то область посмотреть. Но основное — туда, конечно, расширение Количество городов, принимающих Белавия самолеты Белавия в, на территории Российской Федерации. Возможно, за счет этого. Ну а так в целом, я не думаю, что эта ситуация будет как-то бесконечно продолжаться. Наверное, в течение нескольких месяцев она как-то придет к своему логическому завершению. Была такая история с. Катаром, если я не ошибаюсь. Ему объявили бойкот саудиты, Арабские Эмираты, Ливия, Египет. Это было в 2017 году, то есть относительно недавно. И также запретили Катеру летать катерским авиалиниям. Это, кстати, довольно неплохая авиакомпания. Запретили ему летать в небе над своими странами, в своем воздушном пространстве. И у Катера оставался только маленький кусочек Персидского залива. Там какая-то такая полоска над которой они могли продолжать полеты. Ну, вот они тоже как раз за счет новых направлений каких-то как-то переживали эту историю. И, насколько я понимаю, сейчас она снивелирована. Вот, поэтому это не первый раз. Ну, в общем, остается надеяться, что как-то минская авиакомпания переживет тоже этот кризис, потому что самое грустное, да, когда в политических ситуациях убивается бизнес, а в данном случае я сознательно использую слово «бизнес» применительно к авиакомпании Белавия, несмотря на то, что она полугосударственная, но все-таки они довольно так нацелены на разные рынки были, поэтому будем надеяться, что
0: они справятся». Прямо сейчас. Какой может быть выход из этой ситуации как для России, так и для Белоруссии? Ну, я не знаю, поскольку поскольку я не политолог,
1: я не знаю. То есть здесь мы о последствиях можем говорить как авиационных последствиях, да, или там о текущих процессах, как о технических процессах мы можем рассуждать. А о том, как кто поступил там правильно или неправильно, и как поступить в дальнейшем, чтобы улучшить ситуацию, тоже, ну, честно говоря, просто непонятно. Хотелось бы, чтобы авиационное сообщение везде было возобновлено, и везде можно было снова летать, и все было прекрасно. Но понять Евросоюз в их позиции, мне кажется, можно. Что с этим дальше всем нам делать очень неизвестно.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Для нас это очень важно. Со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Тюнис Никулин. До скорого!